0: För mig är det väldigt konstigt att vi inom radiologin bedriver en slumpmässig, osystematisk skininverksamhet av allting som råkar komma med i bild. Om man inte gör någon annanstans i vården, kommer man in för ont i knä så, så tittar inte akutläkaren i örat för att se om det råkar finnas ett kolestiatom där. Med våra fina och finare tekniker tänker jag så, så hittar man... Till exempel små lungenembolier som man inte hittade tidigare. Det har drivit, driver en behandling av alla de embolier som man hittar. Men vi kan inte få, på ett övergripande plan hitta några någon ökad överlevnad. Så hela den, hela den utrednings- och behandlingsdrivet blir i princip lågvärdevård när slutresultatet är detsamma som, som det var innan.
1: Hur ska radiologin och sjukvården hantera det ständigt ökande flödet av metoder och undersökningar? Röntgenpodden intervjuar Mattias Axelsson om konceptet lågvärdevård och kampanjen Choosing Wisely. Hör Mattias berätta om hur vi allt för ofta gör mer skada än nytta och varför less is more i avsnitt 27 av Röntgenpodden.
2: Hej Jörgen, hur är läget?
1: Hej Per, det är bara bra med mig. Hur är du själv?
2: Jo, det är fint. Jag kommer just ifrån ungarnas fotbollsavslutning och har rusat in lite småsvett i poddstudion här. Du ser mer avslappnad och semesterfirande ut tycker jag.
1: Ja, jag har startat lite med semester här och jobbar lite halvt så där kan man säga. Men det är definitivt sommarmode inkopplat. Men du har inte riktigt fått semester ännu då? Om jag har förstått det rätt, eller? Alltså
2: jag har ju lyckats få till något sånt här en plus fyra veckor. Så jag var faktiskt ledig förra veckan. Och det var ju gott, Men nu är det arbete igen. Och det är det som det brukar på sommaren. Man är lite färre i tjänst. Eftersom halva styrkan har semester helt enkelt. Så att lite Just mer det. att göra. Lite mer skjorder helt enkelt.
1: Ja, men det brukar ju vara så på sommaren. Att det är... Det är lite mer vad ska man säga, arbetsfokuserat när man är på arbetet. Det är inte lika mycket möten och mejl och så där, utan det är mer liksom renodlat kliniskt arbete som man brukar få ägna sig åt på semestern. Jag antar att det är samma just i Götland, eller?
2: Ja, det är samma överallt det jag har jobbat. Och jag tycker det brukar vara lite trevligt. Det blir ändå så att säga, semester från, från utvecklingsarbetet och eh, det kan ha sin skärm också. Ja, precis.
1: Just det. Ja, och... Eh... Då har vi satt oss för att podda igen. Vi har varit ganska regelbundna med poddandet på sistone tycker jag. Vi körde ju då den här miniserien om olika arbetssätt då, Och släppte ett avsnitt ganska precis en gång i månaden. Och det här avsnittet kommer också komma med ungefär en månad. Eh, månads mellanrum från föregående avsnitt. Men nu när det blir sommar då tar vi väl lite paus. Va? Så det här blir sista avsnittet för, för ett sommaruppehåll tycker jag. Eller vad säger du?
2: Ja, men jag håller med om det och jag måste bara påpeka då för lyssnarna som inte har tillgång till Zoom där vi sitter och tittar på varandra att du riktigt ser ut att mysa när du inser att vi har hamnat i en, en frekvens där det liksom är rimligt och påpeka att vi tar en paus för lyssnarna. Ja. Regelbundenheten har vi inte jobbat med tidigare.
1: Nej, det har vi inte riktigt. Och det där är lite, vi brukar ju säga när vi pratar med varandra att det är ganska skönt att inte känna någon press. Vi har aldrig lovat att vi ska komma med avsnitt med någon viss frekvens eller att vi ska släppa ett avsnitt i månaden eller sådär. Så, där. så att, eh, på så vis är det ganska skönt. Men det, det är ändå lite sådär att man känner lite dåligt samvete när det har dröjt eh, för lång tid sedan vi senast eh, producerade någonting. Så känner jag i alla fall.
2: Ja, var... jag, kan, jag kan hålla med och på det sättet var det ju bra med den här miniserien där upplägget liksom var färdigt från början så att vi hade ämnena klara för oss. Men, mm. men nu går vi in i fristående avsnitt igen, eller hur?
1: Exakt, exakt. och nu så har vi ju ett intervjuoffer även till detta avsnitt men som alltså inte är inbjuden för att prata om olika sätt att arbeta. Eller ja, det kan man kanske säga att han är. Vi ska prata med Mattias Axelsson som är funktionschef tror jag hans titel är på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och Han är med som radiologins representant i en arbetsgrupp eh, som ska implementera ett arbetssätt eller ett projekt eller vad ska vi kalla det för som heter Choosing Wisely som syftar till att man ska försöka utmönstra åtgärder i vården som har som inte tillför mervärde till patienterna. Så att jag pratade med Mattias via Zoom för drygt en månad sedan och intervjuade honom om det här projektet. Så det är han som är huvudperson för det här avsnittet av Röntgenpodden.
2: Precis och jag funderar på, alltså, vi, vi kommer ju diskutera det här området lite internt också. Men frågan om vi inte skulle börja med att spela intervjuer helt enkelt.
1: Jag tycker vi gör det. Då har vi med oss en gäst i Röntgenpodden och det är Mattias Axelsson. Välkommen till podden Mattias. Tack så mycket. Tack. Du och jag känner ju varandra lite grann sedan tidigare. Jag randade mig på universitetssjukhuset i Linköping för ganska länge sedan började det bli nu. Det var 2014 och 2015. Och då var du ja, klinikchef höll jag på att säga. Det var väl inte din titel kanske. Men du var no någon form av chef. Du får säga själv vad som är korrekt. Ja, titulatur. Ja.
0: Nej, men då var jag verksamhetschef för linsomhetskliniken eh,
1: här. Precis. Och nu sedan ett år tillbaka så har du blivit rekryterad till eh, Östergötlands norra delar Stockholm, eller hur? Ja, men det stämmer bra.
0: sen eh, ganska exakt ett år tillbaka så är jag funktionschef på medicinsk diagnostik Karolinska. Där vi har, har ungefär motsvarande sätt som, som Östeaterns diagnostikcentrum har både eh, all imaging, radiologi och eh, labbverksamhet. Okay. För Karolinska och eh, även labb för stora delar av ögriga Stockholm. Mm. Så det är ett stort ansvarsområde förstår jag? Ja men det är det. Eh, det, det är brett och stort och eh, samtidigt samma gång superspännande det, det känns som det är rätt i tiden att knyta ihop våra olika diagnostiska specialiteter lite mera och korsningarna mellan labb och imaging tycker jag blir, blir tydligare och starkare för, i olika eh, olika sjukdomsgrupper och patientgrupper eh, för varje dag mm.
1: Vi konstaterade att du har en fullspäckad kalender men det var kul att du lyckades hitta en lucka för oss i podden och eh, den här artikeln som vi tänkte diskutera med dig. Det är en artikel som du själv står som medförfattare till tillsammans med ja, jag vet inte hur många ni var, ett tiotal personer totalt. En artikel som publicerades i läkartidningen den 14 april. Nu läser jag innan till här. Och titeln på artikeln var Kloka kliniska val att avstå det som inte gör nytta för patienten. Och i den här mm. artikeln, då skriver ni om den internationella kampanjen Choosing Wisely. Kan du lite kort beskriva för poddens lyssnare vad den kampanjen kommer ifrån och vad den syftar till?
0: Ja, den, den har sitt ursprung tillbaka i 2012, då American Board of in, eh, Intern Medicine, eh, amerikanska internmedicinföreningen drog igång den. Eh, och, eh, det var egentligen samma, samma bakgrund som, som eh, stora delar av vården står inför nu. att Man känner att det kanske det gjordes ganska mycket som, som kanske inte hade nytta för, för patienterna. så att Målet var att identifiera åtgärder, åtgärder i sjukdomen som man tycker har svag eller ingen nytta för patienten och försöka underlätta en ut, utmönstring av det. Och så har man några olika angreppsvinklar för att nå det målet. Men det är liksom det övergripande, övergripande syftet och att främja, mycket jobba genom att främja samtalet mellan kliniken och patienten. Mm.
1: Och I den här artikeln så pratar ni om begreppet lågvärdevård eller low value mm. care. Då. Och det var väl det du beskrev nu då. men kan du... Finns det liksom någon mer konkret definition på vad det är som är lågvärdevård och kan du säga något om, om varför det är ett problem?
0: Mm. Eh, lågvärdevård eh, definieras egentligen som, som överdiagnostik och överbehandling, de två delarna. Och, och här någonstans kan man väl säga, innan jag dyker in i den så tycker jag en, en har upplevelse av med sig under, under hela, hela poddens roll var egentligen att det var ungefär här som jag fattade att diagnostiken eller radiologin inte hade ett eget problem eller att det ens fokus i, i det här utan att det faktiskt är, är alla delar av vården eh, i allra högsta grad och kanske ännu mer än, än, än hos oss som man upplever eh, av olika grad en, en överdiagnostik och en, och en överbehandling. Ja, men det är de två, två så att säga definitionsbegreppen och sen brukar man dela upp överdiagnostiken i överdetektion och överdefinition och då börjar vi komma in på förstås delar där där radiologi inne väldigt väldigt mycket med våra finare och finare tekniker tänker jag så så hittar man till exempel små lungembolier som man inte hittade tidigare jag tycker jag är ett av de bästa exemplen på överdetektion. Det mm. har drivit driver en behandling av alla de embolier som man hittar. Men vi kan inte på, på ett övergripande plan hitta några någon ökad överlevnad till exempel. Mm. Så Hela den, hela den utrednings- och behandlingsdrivet blir i princip vård när slutresultatet är detsamma som, som det var innan. Mm eller mindre. Så det tycker jag är ett, ett intressant. Så, eh, åtgärder utan större patientnyttar och, och det här kan man ju problematisera ganska mycket kring eh, men, men i princip så driver det ju som vi alla känner till. Det driver kostnad det driver trängelseffekter på, på andra patientgrupper och, och det som jag kanske brinner allra mest för och som egentligen Chosen Wisely riktar sig mot är ju Patientskadan som man gör med detta. Överbehandlingar ger ju både överdetektion och överdiagnostik och överbehandlingar leder ju inte så sällan faktiskt till, till patientskada. Mm.
1: Och då tänker du i form av att man vidtar ytterligare utredningsåtgärder som kan ge komplikationer. Är det så du tänker eller? Ja, Nej, men precis, det blir hela spektrumet från. Från en,
0: ta en isolerad patienten mm. så är det ju komplikation, oro, fram jättemycket oro, mm. eh, komplikationer. Eh, och de är inte, det är inte sällanhändelser. händelser. Det var någonstans i, i materialet vi läste så dök det upp att i, i 85 av helkroppsdieten så hittar man. Eh, avvikande finns som leder till, mm. till utredning. 85% på snitt på, på nästan tre avvikelser per patient. Mm. Och de genererar ju som sagt det är uppföljningar, det är funktioner, ja. det är och så vidare.
1: Jag tänker att det blir väl exponentiellt självförstärkande det här också. Att man, man har en låg Eh, tröskel till att beställa en undersökning och då när man hittar saker så har man en, är det väldigt svårt att blunda för dem att, och att inte beskriva det. Så man har en låg tröskel för att beskriva allt man ja. hittar och när man väl har beskrivit det så går det inte att komma ur att eh, följa eller att utreda vidare och sen så blir det som en kaskadeffekt av, av, av alltihop också. Ja,
0: precis. Och, och liksom dyker vi över sen på hela, hela behandlingsdelen med alla alla då blodförtunnande av de här ofta meningslösa lungembolierna med komplikationer till det. Eller korsreaktioner mellan olika läkemedel för att man behandlar för, för flera sjukdomar som man kanske inte riktigt har, har evidens för och så vidare. Så att det, det är enormt om man börjar måla upp hela eh, patientbiverknings- och skaderegister på, på att vi gör för mycket så, så är, det, då är det ett rejält problem. Mm.
1: Jag funderar på om det går att göra någon grov uppskattning av hur stor andel av allt som vi gör inom vården som i själva verket är lågvärdegård. Det måste vara ganska svårt att räkna ut det, men har ni någon, någon egen bedömning eller någon uppfattning om hur mycket det kan röra sig om?
0: Ja, så alltså, vi har förstås bara runt och det som. Det som finns är, ju det, det är väl mest från amerikanska sidan när man sätter upp till 20-30% av allt som sker som, som faktiskt är av, av de här låg, lågvärdegårdskriterierna. Eh, och, och så har vi spekulerat mycket om, om det där eh, hur mycket vi har evidens för. Hur, hur rakt av det går att översätta. Och det kan man vrida och vända på. Men det finns ändå ett antal artiklar som, som är ganska betryggande på upp mot 20% i, i Sverige och, och Skandinavien också. Och, eh, vissa åtgärdsprogram som har, har resulterat i kanske 30% i reduktion om man gör vissa åtgärder. så att det, det är inte helt osannolikt att vi ligger i, i nästan samma, eller i samma eh, storhet.
1: Mm. Man kan tänka sig att systemens konstruktion och uppbyggnad, alltså vad gäller ersättningar och sådär, att det kan påverka hur mycket onödig vård som utförs. Om man tänker sig att ett försäkringsfinansierat system kanske premierar att man gör en massa åtgärder. Men du tror att det är likartade siffror i Sverige ungefär som i... Som ja, alltså vi har ju... Ja, vi har, det, det blir ganska lika egentligen som sagt när
0: man har kikat. Och då kan man börja fundera på bakgrunden bakom som nu sägs. Kan det här verkligen stämma när vi har ett annat ersättningssystem? Mm. Um, och, och då kan man väl ganska snabbt konstatera att det, är, det, är, det finns ju många drivers eller vad man nu säger till den här eh, lågvärdevården eller defensive care eller, eller vilket begrepp man också vill använda. Men, men vi har ju alla allra högsta grad... Eh, som jag säkert kommer att lov in på informera sen. Men, men vi har tillsynsmyndigheter som bara riktar sin tillsyn åt ett håll. missad diagnos, missad dokumentation. Mm. Eh, aldrig gjort för mycket. Eh, vi har haft upprepade mm. intervjuer. Det finns inget case på, på Ivo genom tiderna eh, som någon kände till. Eh, utav dem eh, därifrån som handlade om att man har gjort för mycket. Uh -huh. Så vi har liksom hela, hela den kedjan, vi har hela samhällsstrukturen i förväntningar på vården. Vi har vårdprogram som driver in alla i en specifik folda egentligen. Ojo, Och det driver industri uppväxtning så att ersättningsdelen är egentligen en ganska liten del. Också. Det finns många samhällsdrivers i samma riktning.
1: Precis och jag tänker också på det här med ersättningsdelen. Alltså vi gillar att slå varandra lite för bröstet här, här i Sverige att vi liksom inte har den komponenten som, som i USA. Men just vad gäller detta så, så funderar jag på om inte vi har ett likartat problem i och med ersättningssystem via alltså det här New Public Management-tänket. Man får ju aldrig ersättning för att man låter bli att vidta en åtgärd utan det, de ersättningar som betalas ut är ju för sånt man gör. Så det finns liksom en underliggande default till att saker och ting ska göras hela tiden som i kombination med den här exponentiella kaskadeffekten som vi pratade om förut- eh, det borde kunna bli ganska malint, tänker jag. Eller är jag ja. fel, fel ute? Eller hur, hur tänker du?
0: Nej, det, nej, men det är helt riktigt. Det är ju eh, allt från, från ren ekonomisk ersättning till PIN-statistiken. Eh, driver ju det här också. Och, och där, där är vi liksom inne kanske på en av mina riktiga, riktiga. Jag tycker så många punkter delar ju det här det är jätteintressant. Men just den evidens som ofta ligger till grund för när vi skapar våra vårdprogram. Mm. Mm. Det är lite av kärnan också i... Vi eh, följs upp på ett kvalitetsregister ofta till exempel- att man ska ha gjort x pinnar där, för pinnar kanske på nedsättning. kvalitetsregistret baseras på en riktlinje- och riktlinjen baseras på, på någon typ av studie i, i grunden. Men studien säger ju bara att en, en, just den populationen- som ingick i studien har i genomsnitt en viss effekt av en behandling- mm. eh, Gruppen som ingår i studien har i genomsnitt en viss effekt av behandlingen. Det översätter vi till att alla med den sjukdomen ska ha den behandlingen och sen in i ett kvalitetspris där vi mäter att alla ska få det. Och då har vi liksom gjort våld på grundkunskapen för, för det var inte bra för alla. Vi vet inte ens om det var jättebra för 60% och dåligt för 40 i grundstudien. Mm. Um, och så har vi liksom genererat och så mäter vi pinnar där på slutet och till och med kanske sett en, en ersättning på det. Då har, vi, då har vi själva skapat en, en, en lågvärdesvård. Mm. Precis.
1: Jag tänkte på den här frågan jag ställde till dig om hur stor andel av allt vi gör som är lågvärdevård. Jag funderade lite på det själv, alltså i den kliniska vardagen, hur mycket av det som man, man fyller en arbetsdag ungefär är uppgifter som känns som att det här var nog rätt meningslöst egentligen. Ehm. Personligen så, så tänker jag att det kan nog stämma ungefär 20-30% som, som du nämnde. Eh, men bara för skoj skull, liksom, inför den här intervjun så la jag ut en, en enkät på poddens Instagram där jag bad lyssnarna att svara på den frågan och då fanns, finns det en sån här slider där man kan dra från 0 till 100%. Så satte jag dit en bajs-emoji, så det var, det var så här, vår bajs som som lyssnarna fick svara på då, hur stor andel av mm. arbetstiden ägnas åt meningslösa Eh, uppgifter. Eh, mm. Vad tror du snittet blev? Och då ska jag säga att det är inte bara radiologer utan det är ju rätt mycket sjuksköterskor också som, som lyssnar på podden och en del som inte jobbar inom radiologi överhuvudtaget förstås. Men det är ju mest röntgenfolk i alla fall.
0: Nej men jag skulle tro att vi kanske ligger ännu lite högre i den bedömningen både mm. för att man är bajs och, liksom, och ofta kanske lite, lite självuppfyllande att det här visste jag att det inte skulle vara någonting så, mm. så känner man
1: att det. Nej, men jag skulle nog gissa att många drar eh, 30%. Ja, det, jag blev förvånad för det var över 50% faktiskt som, som var snittet. Mm. Ja, det var mer jag tror. Och sen var det några som svarade 100% och de var nog kanske bittra efter någon jobbig jour och sådär. Och sen är det, jag tror, det är väl som du säger att det är alltid lätt i efterhand då, när man inte hittar något. Bara, ja, men det visste man ju att det här skulle inte vara något. Men det vet man ju inte förrän man har tittat. Och att man inte hittar mm. något betyder ju inte att det är meningslöst förstås. Nej. Men det var det ändå en, en intressant siffra tänker jag. Ja. Mm, eh, jag funderar på eh, du är ju med i den här författargruppen som, som representant för radiologibiten då, eller hur? Eller kan ja, man, säga, kan det man det? säga så kanske?
0: Jo men det är det. det är inne, jag är där som, som från, från Svenska regeringen för medicinsk radiologi är, är nomineringen in i, i arbetsgruppen primärt. Mm. Eh, och och det är ju ett, 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 ett bakgrunden är det ju ett, ett projekt från svenska läkarförskabet mm. på, på efterdimension utav utav framförallt internmedicinare som som initierade det som också är med i arbetsgruppen mm. och vi är ett brett panorama, panorama som du sa från start där med med mm. medicinska kirurgiska diagnostiska specialiteter primärvård sjukvård akademiskt chefskap mm. eh, åtta,
1: sex, åtta personer med,
0: med hela bredden eh, och jag kommer som sagt från, från radio. Mm.
1: Då, då blir jag lite nyfiken på eh, vad du tänker kring radiologiska undersökningar och åtgärder som potentiellt skulle kunna vara lågvärdevård eh, och som vi skulle kunna fundera på att mönstra ut Har du några exempel som du kan dela med dig om? Ja, men jag... Jag har ju lite, alltså, primärt så, så, så är ju det här
0: egentligen, en, 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 en eller i allra högsta grad, liksom en, en klinisk eh, Johnson-Wise. Det tänker jag ska vara väldigt tungt kliniskt vägande, men våra inspel är ju förstås jätte, jätteviktiga. Och vi vet ju alla eh, delar som vi, som vi i, 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 i mer eller mindre grad... Vi, Borde ta bort det, men vi kan, vi kan dyka in på, på eh, akuta det till huvudet från akuten. Eh, svimning, eh, kanske till och med med komotsjobb eh, som man ibland kronar. Stätröntgen Ländrygg har ju varit en lång bänk som många fortfarande har kvar. Fast jag vet att det är 20 år att vi inte borde göra det i många av fallen. Mm. Eh, vi kör ju fortfarande lungröntgen på pneumoni. Eh, för att se om vi råkar se en teemoni eller inte. Alltså, nu rör sig det snurrar ju jätte många mm. sådana. Och, och det tror jag vi kan hitta fyra, fem som vi faktiskt i princip kan utmönstra helt. Och, och det är liksom ena halvan av eh, Chosen Weisley som jag ser det och, och den andra halvan är den här kulturändringen att man går in och tittar på den specifika patienten även om det liksom är en åtgärd som i sig är viktig att göra för den, mm. den åkomman som man funderar på så, så kanske det inte är aktuellt för just den specifika patienten och, och där har vi ju lika mycket att göra men det är inte riktigt lika enkelt att säga att man sorterar bort hela undersökningen Nej.
1: Det här sista du sa är väldigt intressant för det går ju lite stick i stäv med, med hela trenden att man ökar mängden vårdprogram och liksom att, det, att det är väldigt metodiskt uppstyrt exakt vad man ska göra och att man hela tiden försöker sortera in folk i fack och att de, och sen ska man följa ett spår liksom, oavsett vad som händer nästan. Det, det låter som att du är ute med, efter att man har mer kliniskt tänk och individanpassade åtgärder så. Ja, och, och alltså det här var ju nästan kanske gruppens största huvudbryg ganska länge att försöka kartlägga.
0: Hur, hur går det här till egentligen? Är vi på väg. Och emot vårdprogram eller så kontraproduktion. Och, och jag menar, svaret är nej. Vårdprogram är superviktiga, är baserade på rätt kunskap, framtagande och guidelines Men precis lika viktigt är att läkarna i varje situation vet att de kan frångå vårdprogrammen för att det inte passar den här specifika patienten. Mm. Och att det inte ska behöva vara betingelse av, av en kontraindikation. Och det här, det här är ju, det kan man dyka in i jättemycket. Men, men det är värt att nämna, faktiskt, ibland ska man gå tillbaka till historiken, det, det är ju Aristoteles delade in det här i kunskapen i episteme, teckne och frånesis någon gång som även Jonna Bornemark har, har snurrat igenom tre termer där, där liksom episteme är vetenskap, kunskap riktlinjerna. Eh, är riktlinjerna, teckne är den praktiska kunskapen, kirurgens fingerfärdighet, handlaget och sen den tredje delen frånesis som är personligt omdöme eh, och, och liksom anpassning av de två tidigare delarna till den specifika patienten. Mm. Och det här har vi ju till och med i vår, vår term den här vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Äh, pendeln har liksom den har slagit över ganska mycket mot, mot att vetenskapen riktlinjerna slaviskt måste följa Så man har tappat bort den beprövad erfarenheten lite för mycket. och Återtagandet av den äh, kulturdelen som vi egentligen alla har i, i fingertopparna, tror jag. Det kan vara en, en, att en multisjuk äldre till exempel då måste man förhålla sig annorlunda till den här specifika diagnosen. Man hittar ett högt blodtryck kanske. massor eh, massa andra sjukdomar gör att det inte är intressant eller, eller är extra intressant. Eller Vi har en sällsynt sjukdom som man Kanske har lite svagare vetenskap eller svagare underlag för åtgärderna och, och ännu mer behöver fundera på vem, den specifika patienten. Så, så hela tiden den här, för mig är en jättestor del av Showsing Wisely, att ta in kulturdelen, att man har rätt att göra värderingen av patienten inte på grund av en kontraindikation utan ja. att man Totalkonceptet känner att här borde jag inte göra, göra mer. Och, och det kanske var, det kanske är, framförallt skulle jag säga, om, när vi intervjuade eh, företrädare för onkologföreningen eh, mm. var de som hade mest en, en oerhörd frustration av att vara inlåst i fakta de kände att eh, sjukdomen har gått för långt hos patienten som är för gammal men jag är ändå låst av ett vårdprogram. Mm. Varken jag, patienten eller den anhöriga vill egentligen göra mer. Men jag är ändå låst i att, att stöta på en cytostatika med biverkningar. De, de skriver en oerhörd
1: frustration. Mm. Ja, det kan man verkligen förstå. Ja. Mm. jag tänkte ja, Du nämnde det lite grann, men i, i artikeln här i läkartidningen som vi diskuterar nu, då, då, där resonerar ni bland annat då om hur... hur införandet av de här vårdprogrammen det har, att det har gett bättre patientutfall i många grupper men att det inte alltid är självklart då, som till exempel för de här grupperna som vi pratar om nu då, eh, dels mm. äldre kanske multisjuka patienter och även för ovanliga sjukdomar och, eh, ja, kan du bara förklara för lyssnarna som kanske inte hänger med på resonemanget hur, hur kommer det sig att det blir så?
0: Ja, men, jag, jag tycker några
1: exempel
0: och patientexempel som illustrerar det ganska väl att, mm. att Eh, man kan tänka sig eh, ja, men det finns två olika aspekter en är till exempel om man, skulle, om man eh, i Norge så gjorde man en studie om man skulle följa blodtrycksriktlinjerna rakt av om man tar den aspekten så skulle alla primärvårdssäkare i Norge bara jobba med reducering av blodtryck igen, eh, rakt av det är mm. liksom säger rätt på hur, hur den prubb den riktlinjen är
1: mm. men tar
0: man på patientperspektivet så så tycker jag det intressanta är ett, till exempel ett case med eh, äldre kvinna med slumpmässigt upptäckt lungämbol i samband med annan, sjukhus, eh, annan sjukdom tidigare. Fick en blodpropp eh, fyra år senare. Eh, kognitivt nedsatt dåligt skick. Hade i hela sitt liv en, en, en sig screening för hon var inte intresserad av att veta om hon hade en cancer eller inte. Utan ville vänta till symptomen kom, ett beslut som hon hade fattat. Mm. Men andra gångs trombosen var av den ena var slumpmässigt upptäckt pytteliten lungembole i värna sjukdom. Och sen en, en propp i benet föranledde en fullständig malignitetsutredning. Mm. För det, kunde, det fanns en riktlinje som säger att andra andragångstrombos kan vara paramerikfenomen. Eh, starta helt eh, hel kropp inklusive det i huvudet. För att hon verkar inte vara riktigt klar i huvudet. Vilket var en mycket välkänd kognitiv nedsättning till en stor traumatisk blödning i huvudet fem år tidigare. Mm. På lungan hittas förstås en fläck. Um, och så, Precis där så råkade jag komma in i bilden för att det var min mamma <laughs> <laughs> och jag sa stopp. det skiter i fläcken i lungan hon har varit kognitivt nedsatt alla och hon vill inte veta om hon har cancer. Hon mår bra. Den enda ni har gjort egentligen är att säga att hon ska sitta still med en stödstrumpa som hon har fått sämre kondis än hon hade innan. Låt tanten gå och rör henne inte mer. Det är ett typexempel på en äldre multisjuk kvinna, Där man mm. tog just det här. andra gångs trobosen var det enda som tjup. Ja. Och det, och det ja. för att senare skulle komma någonting. Och så tappar man helt fokus på vad är det för en patient jag har framför mig. Vad, har, vad vill den egentligen? Mm. Mår bra, vill inte veta. Allting bara skrek gör ingenting mer. Och ändå så luras man in i fack.
1: Visst blir det extra tydligt när det, när det kommer i ens närhet på det sättet. Om det är nära anhörig eller till och med en själv som det drabbar. Eller och det kanske inte är fel när man sitter och tittar på bilderna och tänker, vad skulle jag göra om det här var min mamma? Eller om det var jag själv? Hur, hur viktigt är det att gå vidare och beskriva allt jag hittar?
0: Precis. Ja. Precis. Och hur på något sätt starta en diskussion med att, att det kanske, det måste ju vara okej. Okay. Att, att, jag, jag tycker den också, den, den, nu är det lite mer på personligen på, på liksom mina egna åsikter än gruppens. Mm. Men, men för mig är det väldigt konstigt att vi inom Radiologin bedriver en slumpmässig, eh, osystematisk screening av allting som råkar komma med i bild. Ja, men ja. Så man inte gör någon annanstans i vården, kommer man in för ont i knä så, så tittar inte akutläkaren i örat för att se om det råkar finnas ett kolestiatom där. <laughs> ja. Men vi spannar över hela, hela, hela kroppen och ja. synden vi upptäcker sätter i samma värde om de är utan symptom som om de hade varit symptomgivande och det vet vi också att vi inte har kunskap om. Ja. Så ibland leker jag med tanken om vi faktiskt eh, gör tjänstefel i radiologin när vi tittar efter något annat än en Eh, riktade frågeställningar. Det skulle jag tycka var en superintressant diskussion att bara inom.
1: Absolut, och det är ju det att även, även om det är ovanligt så händer det ju att man hittar signifikanta grejer. Alltså vi har ju varit med och tittat på det till där jag sett rektaltumörer som jag har beskrivit och som har, har liksom varit asymptomatiska men som då har kunnat upptäckas tidigt. Och det är klart, då blir man ju, det blir man ju färgad av då, eller hur? Så att... Eh... Ja. Och det blir ju en annan diskussion. Ja, Om man ska låta bli att titta efter allt och aktivt bestämma att nej vi ska inte beskriva något annat än just det som frågas efter. Då man och, nu... och det man, precis som du är inne på och det som man kanske ser som är supertydligt.
0: Men det här är ju en diskussion som, som vi måste bottna på riktigt för menar, nu kommer vi in i, i hela i, i helgenomsekvenseringen mm. och, och där framkommer ju saker också så och där sitter vi i diskussionen och ser vilken vilken sannolikhetsgrad är det vi ska signalera? Och, och genetikerna liksom leker med tanken att 30% ungefär. Om det är 30% risk att det faktiskt verkligen är en, en predisponering för, eller kommer bli en cancer, då, då ska jag signalera är det bara 20% så ska jag släppa. Och, 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 och den diskussionen har vi inte haft i. i den är bara i sin linda där och, och, och vi har knappt haft den i. Men man skulle kunna tänka sig... Att vi som radiologer gör otroligt mycket mer nytta med vår tid om vi inte mm. spenderar på den här utan siktar på frågeställningen besvarar det som är rent men har en, en off som är
1: mycket, mycket närmare skjuten åt, åt andra hållet. Mm. Just det. Mm. Spännande. Jag tänkte fråga dig också. För jag, jag, jag frågade innan om potentiellt onödiga undersökningar och åtgärder inom röntgen och då blir ju följdfrågan sen då. hur ska man bära sig åt för att mönstra ut den här lågvärdevården hur ska man göra konkret för att få kollegor att sluta beskriva saker eller sluta remittera till undersökningar eller sluta vidta åtgärder vad, vad finns det för erfarenheter från andra länder där man har försökt mönstra ut lågvärdevård, hur har man gått i väga och vad har resultatet av de ambitionerna blivit?
0: Ja, men det man, det man gör
1: då, då, då får man ju
0: liksom duta sig mot chosen Wise ändå som vi kör till ganska många länder och det kan vara svårt att visa jättestora effekter men de har ändå en väldigt systematik som, som man bör anamma då och, och det är sex huvudprinciper som de säger, att man liksom professionen är dragande, det är ingen ekonomisk faktor i det här utan det ska vara en, en kvalitet och en kompetensfråga så att, professionen fram, kvalitet, fokus det ska vara multidisciplinär vi sitter inte själva med radiologin utan då gör man det tillsammans med de andra eh, förstås trämja patientdialog det kanske inte är i, och det är jätteviktigt i de här casen också att man liksom stärker kliniken i, i diskussionen eh, om, om vad man behöver göra och inte mm. eh, och så väldigt transparent så Eh, har man de Chosen-Wise-principerna samman med att man försöker trycka ut eh, ett gäng frågor både till, till kliniker och patient om, om eh, behöver jag den här åtgärden överhuvudtaget? Finns det något alternativ? Eh, är den farlig? Eh, och vad händer om jag inte gör något alls? Eh, om man liksom har med sig de basfrågorna så tror jag man ökar och sen att både principerna och basfrågorna för, för att och, och kunna göra en, en utmönstring.
1: Mm. I artikeln så ger ni exempel på några åtgärder som man har försökt att, att mönstra ut och där det har gått bra i vissa fall och i andra fall så har det varit mycket svårare. Ehm, finns, det, finns det några teorier om, om varför det är så att det skiljer sig åt? eller Är det liksom en metodskillnad eller är det ja vad beror det på helt enkelt?
0: Men det är ju det är en, det är en jättebra fråga. Jag har nog inget, inget bra svar på den egentligen utan den, den får man ju gräva i vart efter. men Men ju mer... Alltså de som har gått bra och lätt att visa är ofta ganska lågt frukter förstås. Men inte desto mindre viktiga. Menar att, att, att minska antalet antal dotransfusioner från att standardmässigt ge två påsar när det räcker med en till exempel är ju en ganska enkel åtgärd eh, som, som eh, inte är någon större risk och är lätt för, för alla att förstå. Eh, man har haft jättestor effekt i en norsk kampanj Icke stick med, utan grund som, som ett slagord för små barn. Mm. Äm, och verkligen tänka efter två eller tre gånger vilka prover man behöver. Och det, där lyckas liksom man reducera jättemycket. Och då har man liksom barnperspektivet framför sig och en, en sån slogan. Medan kommer man till äm, ä, kanske mer svår, hantera det kan, kan jag tänka mig liksom, avveckling av, av eller inte ha så mycket koadier. Det kanske är, är svårare att ta de kriven att verkligen våga, våga avstå från att sätta en sån. Det vet jag inte riktigt. Men, men äh, äh, ja. Mm.
1: Är det de här principerna som du gjorde för, för att utmönstra onödiga åtgärder som man har använt i andra länder? Är det ungefär samma sätt som ni ser framför er att man skulle gå tillväga i Sverige då för att avveckla onödig vård?
0: Ja, alltså vi, vi, vi tänker ju ändå efter att ha sonderat och konstaterat att det är så många föreningar. Det, det är så brett den här känslan av att vi gör för mycket lågvärdesvård. Och, och Chosen Weisley är ändå ett etablerat koncept. Så, så tänker vi, vår, vårt förslag är ju tillbaka till, till, till styrelsen eller stämman. Att, att man äh, jobbar för att initiera starta ett sådant här arbete lite mer brett och, och ska det kunna funka så måste det vara, det måste vara liksom varaktigt, det måste finnas en, en, en långvarig systematik, att man driver det och, och att det är delföreningarna som, som har huvudstafettpinnen i att identifiera de, ofta har man kört på fem åtgärder som man tycker ska tas bort enligt de här eh, principerna mm. det är um, och, och att göra det eh, i tätt samarbete med eh, kunskapsorganisationer, förstås. För jag tycker ju, jag är helt övertygad om att de går, de går hand i hand, de går inte mot varandra. Eh, och så plockar jättemycket kunskap från strama. Eh, där har vi ju i Sverige, det är ju kanske ett eh, nästan skolboksexempel på ett Chosen Wisely-koncept som har något hela vägen fram i en, en extrem reduktion av, av antibiotikabruk det är underledning av professionen det var kvalitetsdrivet multidisciplinärt patientdialogen sitter samt och säger att du behöver inte det här för din notit inte baserat på evidens och supertransparent i hela samhället det är liksom kanske, kanske den, den bästa föregångaren till, till uh, Shows Wisely concept
1: mm. härligt Eh, tiden går fort Mattias jag, jag, jag vet att du som sagt har en späckad kalender Så det kanske är ett eh, bra ställe att avrunda på Med en, en sån positiv, eh, ett sånt positivt exempel eh, Eller känner du att det är något mer som du vill lägga till innan vi avslutar? Nej, men jag, har nog, jag har nog fått min ärt <laughs>
0: Jätte
1: Jätteroligt ämne
0: Jag hoppas verkligen att, att vi eh,
1: kommer framåt och vidare Roligt och viktigt Ja, det är bara att hålla med. Väldigt intressant och ett, ett, ett trevligt samtal. Tack för att du tog dig tid, Mattias, och lycka till med arbetet framöver. Ja, men tack så mycket. Tack så mig.
2: Hej, Jörgen. Det där var ju intressant att, att lyssna på. Mattias är ju en trevlig prick, det tror jag de allra flesta som har haft med honom att göra tycker.
1: Ja, absolut. Jättetrevlig och en jätteintressant. Eh... Intervju eller ett jätteintressant ämne tycker jag att diskutera. Jag tänker väldigt mycket på det här i det vardagliga arbetet. Jag vet att du också gör det eftersom vi diskuterar det här. Så att det var roligt att höra Mattias synpunkter. Jag kan verkligen hålla med om ja, i princip allt han, allt han säger i sina resonemang.
2: Ja, alltså, Jag tänker så här att jag tror det finns väldigt många beslut man kan ta som är visa och på så vis gör vården bättre. Och om det är ingången att man ska bli bättre på att diagnostisera sjukdom så att säga så, så tror jag man har mycket att, att vinna. Men vad jag förstår så var det lite... Eh, alltså det, det underliggande syftet här var att man skulle spara resurser också, eller hur? Målet var att man inte skulle göra vissa undersökningar alls. Att man skulle undvika onödig diagnostik.
1: Ja, eh, men... Då kanske jag får moderera lite, eller jag uppfattar inte riktigt på det sättet att det primära syftet var att spara resurser, utan att det snarare var en, en bieffekt som i och för sig inte är, som man inte har något emot att få, så att säga. Men kanske det, det primära var väl att undvika åtgärder som bara medför, eller som till övervägande del medför. Besvär för patienter och, och, och kliniker och som har potential att orsaka skada i form av komplikationer vid utvidgad utredning eller biverkningar vid insättning av medicin som patienten inte har någon nytta av och så. Så jag uppfattar kanske inte att det var det här med att spara pengar som var det primära utan att det, snarare, det var ytterligare lite grädde på moset så att säga.
2: Ja just det. Eh, nej för jag tänker ju på de här... Eh... Alltså, strålningens skadeeffekter är ju väl kända så på det sättet är ju röntgen det ändå ganska förspänt det vill säga att man, man är ju som remittent medveten om att en stråldos är ingenting man vill ge sin patient jag mm. tror det är fler som har det så att säga eh, som, som, fler som den associationen kommer upp hos när man ska beställa en röntgen än det är som tänker på potentiella läkemedelsbeverkningar om man ska sätta in en, in en ny medicin så att säga
1: Ja, det tror jag också. Har, har du gjort den reflektionen någon gång att vilken jädra tur det är för oss att röntgenstrålar faktiskt är farliga? För om det var så att de inte var det, hur skulle patientflödet ha sett ut då? Då hade man antagligen satt en CT i entrén till akutmottagningen och kört alla patienter rakt igenom där innan de fick träffa någon vårdpersonal överhuvudtaget på akutmottagningen.
2: Jag har tänkt den tanken och det, det är ju kanske idag inte helt långt ifrån det faktiska behållandet men, men någon skillnad kvarstår så kanske ändå.
1: Än så länge så gör det ju det i alla fall. Ja.
2: Nej men vad jag tänker på när man diskuterar det här med att hushålla med resurserna är också att det ofta blir en vinst i en enda och en förlust i en annan. Det här med ct se gärna efter komootio till exempel. Det är ju någonting man kan undvika om målet är att spara röntgen, spara, spara strålning och sådär. Mm. Men då ska man ju allmänhet övervaka patienten istället och, och, och vårdplatser är ju heller ingenting vi har överskott av så att säga.
1: Nej precis och mycket, mycket av det här känner jag, det kokar ju ner till det här med vårdplatsbrist. Det är ju det, är ju det som i väldigt stor utsträckning driver mycket av de problem som, som Mattias och jag pratade om i den här intervjun.
2: Mm. En annan sak jag tycker man, man bör diskutera i de här sammanhangen det är ju liksom vem har egentligen bollen. alltså om det kommer en riktlinje från någon form av nationell grupp av ett eller annat slag då mm. känner man ju ändå som läkare att den, den får jag ju följa liksom, hela systemet skulle ju rasa samman om, om vi hade en massa riktlinjer som fanns som vi inte följde Mm. Om man då missar något så skulle väl förmodligen ansvarsnämnden inte vara road heller. Jag tänker på att en hel del av de undersökningar jag uppfattar som lite ovanliga mm. görs ju egentligen bara för att det uppifrån har kommit direktiv om att så ska ske. Alltså titta på de här ceturografierna på patienter med, med makrohematuri till exempel som har ja. gått helt överstyr. Ja. Det hade ju inte remittenterna kommit på själva att de skulle skicka en patient för en tredje ceturografi för att en patient har en hemorragisk system.
1: Nej, precis. Och, och då blir frågan, det var väl det du tänkte på kanske, vem tar ansvar för undanträngningseffekten eller vem har vem har väckt in den aspekten i, i kalkylen? Ja. Det, det känns som att det är en fråga som blir hängande lite i luften eller kan du på rak arm <laughs> säga vem det är som har som har fört det perspektivet i diskussionen? när man införde de här svf -förloppen.
2: Nej, det, det kan jag inte säga. Men jag, jag, jag kan säga att man som, som läkare så att säga på golvet känner sig lite trängd av att å ena sidan så, så har man långa checklister över vilka utredningar som ska bli konsekvensen av ett eller annat symptom. Ja. Och samtidigt ska man försöka minska antalet undersökningar. Det, det går liksom inte ihop.
1: Nej, och sen är det också svårt att inte bli lite cynisk när man tar upp en sån här undersökning så man vet att det är väldigt låg sannolikhet att jag kommer hitta en njurtumör på, till exempel på en patient som har en för asymptomatisk makroskopisk hematuri. Det är ju väldigt sällan man, man hittar något på dem faktiskt. Eh, så dels så vet man att det är ganska liten sannolikhet att man hittar någonting, och dels så har man den här pressen att det måste göras inom en väldigt kort tidsram, som också framstår som, som lite svårmotiverad när eh, liksom fyndfrekvensen är så pass låg som den är. För, ja, jag vet inte, om man, om man liksom hade sålat ut på ett annat sätt så att man hade haft högre hitrate då hade det varit lite lättare att motivera sig till att titta på dem där snabbt. Men eh, om man ändå aldrig hittar någonting så känns det väldigt konstigt att det dessutom ska ske snabbt. Så. så är det ju för att raljera lite grann
2: och, och, och man blir också orolig tycker jag när man tänker på att en och annan av de här patienterna som har helt ospecifika symptom faktiskt har en allvarlig sjukdom också Ja. vi pratade om det, du hade hittat ett, en, en spridd malignitet hos en patient där misstanken var synnerligen låg
1: Ja, precis. Det var, liksom, frågeställningen var en helt annan egentligen så att den spridda maligniteten var ett bifynd kan man säga och det var då en patient som hade blivit liggande på, på listor lite för länge med facit i hand eh, och det är alltid lätt att säga i efterhand, det, det är väl det som är <laughs> liksom, som man återkommer till hela tiden att eh, när sådana här fall uppdagas så då börjar man liksom nysta i den enda. hur kunde det här ske och så börjar man eh, ändra på rutinen för att det inte ska hända igen och det blir väldigt mycket hängslen och livräm överallt och eh, återigen Kanske ingen som riktigt tar perspektivet. Vad får det här för effekt när vi hanterar alla fall som om det var det e fallet? Det är en svår ekvation att lösa helt enkelt.
2: Ja, det är det. Och det är en ekvation som om man nu ändå skulle lösa den är ännu svårare att sälja in till befolkningen. Alltså jag menar, ja. Om man nu missar en cancer. Mm. Jag tror att det på befolkningsnivå är väldigt svårt att sälja in ja men, någonting i stil med shit happens, titta på remissen. Ja. Det här var väldigt osannolikt för som Tage Danielsson sa när man väl har hittat den där cancern så råkar ju sannolikheten upp i inte mindre än 100 procent. Exakt. Och, 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 och det är liksom på gruppnivå och att sälja in samma sak till den individ vars cancer missas, det är det är ju ingenting ens man ska försöka se på. Det är ju bara oartigt och, 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 och elakt. Och det är liksom inte ens lätt att göra om man försöker hålla sig objektiv. Så att det är inte lätt. Nej,
1: nej det är det inte. Och det går inte heller att sälja in till den reporter på Expressen som hör av sig för att få en kommentar om hur det kunde bli på det här sättet. Alltså den typen av resonemang vi för här. Det görs ju inte riktigt i rubrikform eller på en, på en löpsedel. Utan det kräver ju lite mer... Lite mer tid och eh, kanske eftertanke och resonemang helt enkelt.
2: Det är ju lätt att ha sympati för den stressade distriktsläkaren ja. som faktiskt ordinerar den här 3D-crofin. Oh ja. Som jag på röntgen sitter och svär över. Mm, absolut.
1: det, är det. Men en, en sån här lösning standardlösning som, som brukar komma på tal när problem med sjukvården kommer upp till diskussion nu för tiden, det är ju det här med AI. Och det var en sak som, som slog mig eh, när jag pratade med Mattias eller rättare sagt efter, man kommer ofta på i efterhand vad man, vad man <går> borde ha, ha tagit upp till diskussionen. Eh, det här med AI, eh, det är ju ytterligare en komponent som, som jag uppfattar driver det här med överdiagnostik och överutredning. För att de AI-produkter som, som jag stöter på, de har som regel som poäng att de ska hitta ännu fler saker som jag ska ha med i mitt utlåtande. Alltså sånt som jag har glömt eller missat i bilderna. Men om det nu finns någon eh, från AI-utvecklarsidan som hör den här podden, då kan jag komma med ett önskemål. Någonting som jag skulle bli jätteglad om ni utvecklade en AI-produkt som löste åt mig. Det var om ni, om ni gör ett AI-program som läser igenom mitt utlåtande och som eh, ger mig som radiolog feedback att det, det här fyndet som du beskriver det kan du ta bort från ditt utlåtande och den här lektionen i binjuren den kan du strunta i. För det kommer ändå inte att visa någonting. Den typen av AI-lösningar skulle ju kunna eh, Hjälpa till att rensa upp lite i det här träsket men tyvärr så verkar det som att de allra flesta jobbar i andra riktningen och det bidrar ytterligare till den här maligna kaskadeffekten som jag pratade lite om i intervjun med Mattias. Att vi hittar fler och fler saker som ger upphov till fler och fler följdutredningar och kompletterande undersökningar med risk för bifynd och läkemedels. att man sätter in patienter på läkemedel som de får biverkningar av och så vidare.
2: Jag är helt med dig. Jag kommer ihåg när vi höll på och skulle klippa samman, sätta samman avsnittet när vi intervjuade Bede Wiklund. Jag vet inte hur många gånger jag <laughs> uttryckte mig över den fantastiska specificiteten. Så att säga. Alltså ja. att den inte larmade för allt för många falska lungembolier. Exakt.
1: Och det där med lung, lungembolier, det, det var också jätteintressant tycker jag att Mattias tog upp det. För det är en sån här grej. Eh, när man... Eh, när man tittar på ska dubbelgranska utlåtanden från, från andra radiologer och så, och så, de, så eh, har de hittat en jätteliten lungemboli någonstans perifert och då blir, det, då blir man så lite kluven liksom. ja, eh, det var väldigt duktigt och skarpsynt att hitta den där lilla urspaningen men det skulle nästan vara ännu duktigare om du hade sett den och låtit bli att beskriva den och liksom aktivt tagit ställning till det och kanske framförallt när det gäller st för st de är jätteduktiga och de kan hitta jättesmå saker men eh, jag blir nästan ännu mer imponerad när, när de kommer till nivån att de har sett något och bestämt sig för att skita i det för då det är det liksom lite next level så.
2: Ja det är extra svårt när man vet att någon annan ska eftergranska utlåtandet. Ja. Också. Ja,
1: precis. <laughs> Exakt. För det blir liksom ytterligare ett lager av komplexitet. För det kan ju också vara så att den som gör den primära granskningen har sett det och tänkt att ah, jag tror kanske inte riktigt på det där. Och så vet de att det sitter någon som ska dubbelgranska, och så skriver man det för säkerhets skull så att det inte ska komma ett tillägg. Så det, det, det kan ju bli på det sättet också.
2: Men du, om vi nu leker med tanken då att vi liksom ska försöka hitta en väg framåt. Jag känner ju lätt när de här ämnena diskuteras att jag är till någon sorts cynisk kritiker och det, det har sina poänger men, men vi vill ju ändå <här> någonstans bidra till utvecklingen. Om, om man leker då med tanken att eh, det finns mer forskning som stöder eh, det här programmet som, som Peder Wiklund har jobbat med. Ja. Att AI är jättebra på att både detektera och att avfärda möjligheten av lungemboli. Mm. Anta då att man helt enkelt bestämmer sig för att eh, lungemboli det är en undersökning som körs och sen tolkas den av AI och de tittar på lungartärerna.
1: Och inget annat. Nej. Ja. Vore
2: ja. det är rimligt tror du?
1: Det vore det ju ända till den dagen som det kommer en patient som har en lungcancer som inte blev rapporterad av AI-programmet för att det var programmerat att inte titta på lungparenkymet och sen så hittar man den ett år senare när patienten har börjat hosta blod och gått ner i vikt. Och så börjar man rota i tidigare undersökningar och se att den fanns ju där redan då. då. Då återkommer vi till det här resonemanget vi hade först, att det blir ganska svårt att, att eh, försvara det i rubrikform i Expressen.
2: Ja, så är det ju. Men eh, tänk dig att du eh kommer till akuten med eh, samma lungcancer mm. och så får du en behandling för eh, bronkit och du blir aldrig röntgad så att säga. Är det felet mm. mer eller mindre allvarligt? Alltså Förstår du vad jag försöker, ja, jag vad jag försöker fiska efter här? Att, eh, ska vi verkligen hålla den linjen att vi som, som radiologer är ansvariga för att all patologi och därtill potentiell patologi som går att utläsa av bildmaterialet? Är vi skyldiga att redovisa? Eller, eller ska, ska vi försöka släppa den helt enkelt?
1: Alltså frågan... Ja.
2: Jag kan Jag, ha ett lugnordoligt som visar sig vara en, en lungcancer. Ja. Det kan du också ha, men vi, vi är inte röntgade.
1: Nej, men visst. Absolut. Men skillnaden är väl att här finns det bildmaterial tillgängligt. Alltså det är skillnad på att inte ha tagit fram bildmaterialet och att ha tagit fram bildmaterialet och inte tittat på det. Ja. Jo. Jag har tänkt massor med gånger. Tänk om det gick att köra en CT-buk utan att få med binjurarna. Gud vad skönt det skulle vara. Den, den undersökningen skulle man ju välja alla dagar i veckan. Men det är liksom lite svårt. Och, ja, jag vet, jag, det är fasen mig nästan omöjligt att komma ur det där.
2: Jag funderar på, det här blir ju en filosofisk fråga, men är, liksom, är det någonting moraliskt, etiskt som händer när vi har bilder på någonting? Alltså, varje patient som söker till distriktsläkare varje mm. dag har ju en cancer på listan av differentialdiagnoser om man går tillräckligt långt, ja. långt ner. Liksom. Allt kan ju vara cancer, så att säga. Mm. Distriktsläkaren som underlåter att göra en CT-toraxbuk på samtliga patienter begår den ett mindre misstag än den röntgenklinik som slutar leta lugnordelig? Jag bara leker med tanken, jag vet inte riktigt vad jag står själv här, men alltså det här måste knäckas tror jag om, om vi ska kunna fortsätta mm. med den här bildiagnostiska verksamheten och, och ändå granska alla bilder eller ändå ha människor som tar ställning till allt.
1: Ja, jag tror att med tanke på den exponentiella ökningen av informationsmängd som vi får eh, av alla undersökningar och den ökande mängd undersökningar som görs hela tiden så kommer vi nog förr eller senare fram till en punkt där man måste ta ställning till den frågan. Alltså, jag, jag skulle absolut inte ha något emot att göra på det sättet som du säger men jag tror att när den linjen möter verkligheten så alltså är väldigt svårt återigen att sälja in det arbetssättet till den patient som har en malignitet som patienten inser att man skulle ha kunnat upptäckt tidigare om man hade jobbat på ett annat sätt. Och på något sätt så är det för, för den patienten så tror jag också att det är en skillnad på att inte ha blivit röntgad överhuvudtaget mot att ha blivit röntgad men att bilderna inte har blivit tittade på. Jag tror att det är väldigt svårt för en, en eller för, en patient, för många patienter i alla fall att förstå varför man tar bilder som sen man inte, man inte tittar på alltihop. Det det är nog är det inte där som en stor del av problemet ligger, eller?
2: Jo men så är det. Jag, jag har inget bra svar på det där och det är för att jag är lite jävlens och ändå håller med dig, men jag tror inte så att säga att att uppmana våra kollegor ute på landets vårdcentraler att tänka till innan de begär en röntgen kommer inte vara det Alexander Hugg som frigör resurser mer än ytterst marginellt då, om jag ska vara lite, Nej. lite eh, krass. Det, det, det är jättebra, men, men jag tror inte det är det som är lösningen på befolkningspyramiden och Explosionen av röntgrundersökningar med uppföljningar och så utan jag tror, det måste, jag tror det måste till i längden med drastiska åtgärder och vilket jag försöker få fram här eh, en del beslut som är lite obekväma. Alltså att, vä att välja klokt innebär någonstans att någon måste ta ansvar för att säga att här ligger ribban.
1: Exakt, ja, men det här återkopplar ju lite till... Du skrev ju en krönika i Läkartidningen för det börjar bli ett tag sedan nu Ganska det var ju flera år sedan, eller hur? Det var där du kallade mig för cyniskt lagd kollega för övrigt. Ja, så var det. men, men det... <laughs> Jag har inte förlåtit dig. Det har du är, inte där. Men... Nej. <laughs> Nej, men för där skrev du just om det. att eh, Det är väldigt lätt att välja till saker och att prioritera saker hela tiden, men det är eh, väldigt få som tar ansvar för att välja bort saker och som säger att eh, ja, vi ska göra vi ska prioritera patientgrupp A och B, men det är förutsätter att vi prioriterar bort patientgrupp C och D.
2: Nej, alltså när Expressen ringer så kommer du inte undan med resonemanget oavsett om du är direktör för, för röntgendiagnostiken i Östergötland eller klinikchef för röntgen i Mottala eller radiolog på röntgen i Mottala. Nej, precis. För att utgå från den egna verkligheten så att säga. Mm.
1: Ja, det blev lite filosofiska rummet av det här du Per.
2: Ja, det blev det. Men du, jag tänkte på, jag hade ju föreslagit att vi skulle uppmana lyssnarna med att komma in med förslag. Men du som är poddens sociala medieredaktör hade ju redan gjort det jobbet på Instagram. Vilket är ett socialt media jag inte använder så det hade gått mig helt förbi.
1: Ja, just det. Ja, då hade du missat den där bajsometen också som jag pratade med Mattias om.
2: Ja, eh, jag tänker vi måste nästan redovisa den här bajsometern, inte bara för mig utan även för lyssnarna.
1: Ja, men det får vi göra. Eh, när jag lägger ut eh, nyheten om att vi släpper det här avsnittet då, då får jag lägga ut en bild på den där bajsometern och eh, då delar jag också eh, några av lyssnarnas exempel på onödiga röntgenåtgärder som de tycker att vi att vi gör, så kan ni få se om, om det blir några igenkänningspoäng på den listan.
2: Det är jag tämligen övertygad om att det blir.
1: Ja, det, jag, jag kan i alla fall ge väldigt många igenkänningspoäng på många av, av de eh, exempel som lyssnarna skickade in.
2: Vi kan väl öppna för att den, den lyssnare som har ett Alexanderhugg på systemnivå får gärna, får gärna skicka det i våra sociala medier också. Alltså hur, hur... Hur ska man gå till tillväga egentligen för att resurserna ska räcka till åt ja. den växande befolkningen, en åldrande befolkning och eh, inte minst ett antal radiologer som ska titta på fler och fler bilder fast vi inte riktigt ökar i antal ja, eh, i samma tempo så att säga.
1: Absolut, Nej, alltså man kan sitta och diskutera det här lite skämtsamt men eh, problematiken är ju i högsta grad reell så att eh, alla konstruktiva förslag eh, Tror jag eh, är värdefulla i, i diskussionen. Det kommer bara bli mer aktuellt eh, ju, ju mer tiden går och ju mer undersökningsmängden ökar.
2: Och knäcker man problemet så får man en på den t-shirt, eller hur? <laughs> ja, vi, har
1: väl, vi har inga t-shirts, men jag lovar att om någon knäcker problemet så ska jag fasen mig trycka upp en, en på den t-shirt. Det är det minsta vi kan göra tycker jag. <laughs>
2: Ja men då går vi på ett välförtjänt sommaruppehåll Jörgen och det kommer ju frigöra stora mängder tid för dig tänker jag nu när du inte behöver podda var och annan dag. Vad ska, vad ska du göra med den istället?
1: <laughs> ja, eh, ja, eh, min semester hade, har ju börjat som, som jag nämnde här i början eh, men min fru jobbar fortfarande men från och med nästa vecka så har jag hela familjen ledigt och då ska vi åka på andra världskrigsturnéer faktiskt i Europa så att vi ska ta oss ner till Normandie och titta på man Och har Beach och sådär och åka runt lite där. Och sen ska vi åka till Amsterdam och gå på eh, besök i Anne Franks hus. Och ja, lite andra världskrigstema helt enkelt på semestern. Låter lite konstigt kanske, men det ska bli väldigt kul tycker jag.
2: Jag tycker det låter klockrent. Nu har jag ju visserligen varit nere i Normandie också. För eh, mm. min fru tyckte det var ett trevligt ställe och champagne och sånt. Men jag hade nog inte kunnat sälja in det bara med andra världskrig-argumentet. Tror jag inte. Så bra jobbat där.
1: Ja, vi, vi får krydda med lite champagne också då. Aha, så, det är så, så, en combo. Ja, <laughs> En <Precis. laughs> ja, Vad ska du uta på då på semestern?
2: Ja, men jag, för mig är det ju, bortsett från att jag har haft en vecka ledigt nu, så är den ju en, en bit bort. Det är de här veckorna som sagt, med lite, lite jourer jag ska igenom först. Så att planerna är väl inte helt klara, men förmodligen blir det ett farande mellan Östergötland och Havedal utanför mm. Halmstad, det vi har sommarställe. Just det. Och det blir solande och badande och eh, umgänge med vänner och med lite tur en och annan golfrunda hoppas jag. Ja, det låter härligt. Men Jörgen sen har vi en, en höst och hur är det? Kommer Röntgenpodden tillbaka då eller? Ja,
1: det gör den ju. Eller hur? Vi tar lite sommarlov men jag höll på att säga namnet på en månad här när jag tänkte att vi kunde släppa nästa avsnitt. Men jag kanske ska passa mig för det. Men någon gång efter... Efter sommarsemestern så får vi väl återkomma med ett avsnitt tycker jag. Vi har ju eh, lite idéer om vad nästa avsnitt ska handla om. Men, ja, det
2: har vi. Det, det var rutinerat av det och inte, och inte ge exakt månad. För vi vet inte precis när det blir. Men jag, jag tänker också, visst har vi några uppslag. Men det, det vore väl bra att efterlysa lite, lite fler förslag från, från lyssnarna. Jag, ja. jag är ju inte den som är mest aktiv på sociala medier men jag uppfattar ändå att responsen på dina bysometrar och, och vad du hittar på, <laughs> den är god. Men, ja. men det där med förslag på ämnen, det, det har, vad ska jag säga, klingat av lite. Ett fick vi in ganska många önskemål och på senare tid inte, inte så många kanske.
1: Nej, det, det har vi väl inte fått tycker jag så att vi får helt enkelt upprepa den uppmaningen till lyssnarna är att är det så att ni har någon idé om ett ämne som ni tycker skulle vara intressant eller kul om vi tog upp så får ni jättegärna höra av er till oss. Och enklaste sättet att göra det, det är ju att skicka ett meddelande antingen på Facebook eller Instagram. Det går också bra att maila till rontkenpodden För gmailcom Det är jättekul tycker jag när lyssnarna hör av sig. Och det vore väl bara roligt om vi fick förslag på ett ämne som, som vi också... Tycker skulle vara kul och som vi kan göra ett avsnitt om
2: framöver, tänker jag. Om man inte riktigt känner att man kan förtjäna t-shirten genom att lösa vårdens kapacitetsproblem så kan man i alla fall ge förslag på ämnen för att gå på den och prata om.
1: Just det, så får vi se om det renderar i en nytryckt t-shirt någon gång framöver. Allt kan hända.
2: Allt kan hända. Eh, men Jörgen, jag kan inte påstå att jag har någonting jag vill kvänsa idag. Jag har väl... Gnällt tillräckligt i inom ramen för avsnittets huvudrubrik, tror jag. jag har du något tror... annat? Så?
1: Nej, jag har inte heller någon quench på lut. Det känns också lite... Det, det vore väl att, att sluta på en lite tråkig i en lite tråkig tonart om man slutar med en quench inför sommarlovet. Så att vi kanske ska, ska sluta det. Men en sak vi kan nämna det är ju att vi har en omgång av kursen i basal akutradiologi. På gång till hösten och det finns fortfarande enstaka platser kvar faktiskt så att är det så att man är, är intresserad av att gå kursen och den är ju skapad framförallt för juniora ST-läkare men vi har även haft med eh, AT-läkare och... Eh, Röntgen-sjuksköterskor eller radiografer, vilket man nu föredrar på tidigare kursomgångar. Så även andra än just st i radiologi är välkomna. Och nästa kursomgång går vecka 40 på plats som fysisk kurs i Eksjö. Och är man intresserad av att gå den kursen eller läsa mer om kursen så kan man gå in på kurshemsidan. Som är akutradiologikursen.se. Så, så det kan vi ju nämna för lyssnarna. Men annars så har jag väl inte... Något mer att säga egentligen.
2: Då tycker jag att vi, vi börjar nynna lite på den blomstertid nu kommer. Och sen så önskar vi lyssnarna en trevlig sommar. Och på återhörande då. På oklart tidpunkt men framåt hösten.
1: Framåt hösten så hörs vi igen. Och ha nu en riktigt skön sommar alla lyssnare av Röntgenpodden.